0: Hej och välkomna till och Jerusalem, Sveriges största frikyrkliga teologiska
1: intervjupodcast. Med andan i halsen så släpper vi ett avsnitt nu, så här är det juli månad. Tänker du inte att lyssnarna är beredda nu på att det nästan alltid kommer i slutet av månaden våra avsnitt? Ja, jag antar det. De kanske tror att det är meningen att det ska vara så? Ja. Hur är det med dig? Jo tack, det är
0: bra. Det är ju varmt som sagt. Det regnar alldeles för lite, om knappt
1: alls här. Får jag auta någonting om dig? Uh, ja. Att du har fått ett nytt jobb? Jag tycker det är lite kul ändå. Det måste vi nämna. Uh, okay. uh. Ja, okej. Jo, men det stämmer. Jag har fått
0: ett nytt jobb. Uh, uh. Jag ska från och med nu mitten av augusti börja jobba som vaktmästare. På deltid uh. i Philadelphia kyrkan, i Örebro.
1: Alltså, det är så otroligt fett på något sätt, tänker jag. Den teologiska vaktmästaren. Jag, det känns, jag det känns som någon sorts bildningsroman eller någonting så. Generationsgeneren roman skulle det kunna vara det, Ja, vi har en premiss här
0: Ja, men det känns väldigt, väldigt roligt Det, det är skönt att kunna haka upp vardagen igen på någonting Jag har varit ganska flytande ganska länge så här Med timvikariat och typ studier och lite sånt där Nu är det skönt att man vet liksom Men
1: nu ska jag vara här kan vi säga så också att, får jag säga någonting om mig själv också då? Ja, för all del. Att sen, jag, jag tror inte jag har nämnt det på någon gång. Jag tror inte det har nämnts i podden. Att jag numera är teologi magister. Nej, det stämmer.
0: Det har vi inte gjort. Stora förändringar för både Aten och Jerusalem.
1: Precis. Vem av oss är vem? Det kommer ni aldrig få veta. Är det än så att de syftar på oss som personer? Antagligen inte.
0: <laughs> uh, innan vi säger någonting mer uh, Om uh, avsnittet som följer Så är, jag. Uh, är det dags att göra lite reklam Grejen är den Att nu, om knappt ett par veckor här, Så går ju Det 20:e och sista frisåndåstapeln Och uh, vi har fått Äran att uh, ha en livepod På plats Så vi ska på scen uh, intervjua Shane Clayborn. Yes I stallen
1: tror jag va? Eller vad heter det så? Uh,
0: nej, heter vi, vi säger ingenting om det. Info okay. på frizon.nu Där kan du läsa allt om det. Men jag tror att det är lördag klockan 21.
1: Det är jag också ganska säker på. Mm. Och det kommer vara, vi kommer sitta där. Shane Claiborne kommer sitta där. Och Shane Claiborne är ju generationsformaren för många i våran ålder. Så det var ju otroligt många som läste hans bok Den oemotståndliga revolutionen eh, Vägar till ett alternativt liv Som är en väldigt spännande bok Och inspirerande Verkligen, den slog en
0: full kraft Vill jag minnas, när jag läste den på Marielunds folkskola mm. Det har varit ganska kul också att hålla, eller ganska, Det var väldigt kul Att läsa om den här boken nu Lite inför det och fräscha upp minnet och, eh, Men vi ska inte säga så mycket mer om det än Utan det kommer ju såklart Då i nästa samtal Men det ser vi fram emot. det kommer bli kul Ja, det, ser, det blir kanonkul Som man brukar men säga vet, Men jag vet inte riktigt vad man tar vägen lite från det här. Jag tänker för min egen del När vi startade här mm. den så hade man mm. kanske lite så här för ögonen, vilka, vilka okej, okay, får du bara drömma helt fritt nu? Vad skulle vi göra med det här? Vi, mm. jag skulle <laughs> ja, men, absolut.
1: men det, det, var typ, det, det var ju typ så högt mina drömmar sträckte sig. Typ så här. Vi kanske skulle kunna fråga Rolands om man kunde vara med, för mindre.
0: Ja, absolut, men nu är jag inte helt säker på hur du använder Rolands Beauty
1: just nu. Alltså jag använder Rolandsbud som en av de, mina, mina absoluta svenska favoritteologer Och eh, en av de bästa människorna som finns Men, eh, precis, det är så jag använder det ja. Och det var så högt det Men jag, jag tänkte aldrig att vi skulle liksom bli internationella på det sättet, tror jag mm. Nej, men för en del kan jag ju säga så här. jag tänkte,
0: När Nu var såhär, okej, okay, vi drömmer lite fritt nu dåligt så här. Ja, men det vore inte häftigt för att fick tag i Typ Stanley Howe, och alltså Shane Clayborn Mm vi eh, bockar av vår bucket list här i en rasande takt.
1: Ja men nu har, det, nu har vi ju egentligen tagit många av de här riktigt stora namnen för oss personligen. så Sarah Coakley och Clayborne och alltså då, Upcoming. Clayborne Claibor är verkligen en sån ungdomsidol som vi hade mycket som jag vill minnas att jag eh, såg upp till med glittrande My Little Pony-ögon. Liksom.
0: Ja, så, så, håll det... så håll till godo nu när då det tycks vara så att det 45e avsnittet av Aten och Jerusalem också verkar bli sista.
1: Det verkar det inte bli, eller? Det <laughs> är ju sagt, att ja. tar iväg vägen? Det har vi inte pratat om, Ja just det. Men det, det känns ändå så... Nej, det, 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 det är, ett elakt, jag är fortfarande ett elakt rykte att vi lägger ner. Jag är fortfarande lite nervös över att jag ska liksom vara lite för... Jag är nog lite nervös att jag kommer vara lite så här typ kolla alla understrykningar som jag gjort i din bok <gör> <Och> sådär <styr> <gör> Jag har läst, jag har verkligen läst. <gör> och, kolla alla coola <gör> och, och försöka liksom imponera på något sätt eller sådär, ja, att jag ska flippa liksom ut av att jag blir så starstruck, att jag blir som en Alltså att jag blir som ett rådjur i helljuset. Liksom. strålkastarljuset.
0: Ja, ja, men, men det, här är, det här är lite kul. Jag tror att det kommer bli startstruck?
1: Kanske. Kanske.
0: Det har hänt förut. <laughs> men men ja, nog om det för nu. Vem har vi talat med den här gången nu? I
1: vårt 44 avsnitt. Vi har pratat med Marita von Weisenberg. Hon är en... Jag tror att hon är finlandssvensk. Men nu är lite osäker när jag säger det. I alla fall, hon är svensktalande och född i Finland. Och är en, en historiker, en så kallad socialhistoriker. Hon är verksam vid, vid Xavier University i Ohio, USA. Och där skriver hon om, håll andan nu. Hon skriver alltså om, om hagggrafier, alltså berättelser om helgon- och genom dem så försöker hon liksom se hur Dan, de sociala villkoren var vid den respektive tiderna som är skrivet av. Det är från 1100-1500-talet till som hon skriver mest om, tror jag. Det så kallade Christendom, om man ska använda en engelsk titel, då, när det var ett kristet enhetssamhälle. Och hon skriver om manlighet. Liksom. Hon försöker liksom bena ut det, men vad innebär det att vara en man? Om vi tittar på de här, vilka sorts konflikter finns det? Vad finns det för konflikter mellan att vara till exempel en, en sekulär manlig man liksom ute i det världsliga samhället och mellan det här andliga idealet med att vara kristen eh, man. Och lite sådana saker. Så hon försöker liksom bena ut där, se genom de här helgonberättelserna. hur dant är det att vara man? Så det tycker jag är intressant. Så här kommer att samtala om helgon, manlighet och... Eh, sex och äktenskap typ och sånt där, tror jag mm. kanske inte så mycket sex, men äktenskap <laughs> de har ingenting med varandra, varandra att göra nej, får inte föra någonting där ute det är också roligt att <laughs> det är också roligt att notera att hon är verksam vid Savior University alltså där den här X-Men Akademin är belägen antar jag det vet han killen som sitter i rullstol och, 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 och har den här mutantkompisarna som har klor som går ut genom händerna och som har laserblick och sånt där och som kan flyga och sånt. Det måste ju vara där hon är verksamma. Xavier University. Jag visste verkligen att du skulle börja snacka om X-Men. <laughs> det är för att jag har sagt det tidigare att jag kommer göra det. Ja, det är säkert därför. Okej, okay, om ni inte tycker att det var roligt så kan ni skicka ett meddelande till mig och jag är kan vänligen returnera alla pengar som ni har lagt på det här avsnittet. Och vänta tag, ni har inte lagt några pengar på det här avsnittet. Men det kan ni göra och, om ni går in på vår Patreon-sida. Och då kan ni få era pengar tillbaka. Om ni tycker det var dåligt skämt. Den feda har sagt också. Okej. Okay. Skämt Tack och sida. Hon är inte på riktigt vid X-Men-akademin. Utan den heter så från... Eh, det är ju... Savior, det, är ju, det har att göra med Jesuitorden. Det är en Jesuit, Jesuit universitet. Ja, låt mig bara ta reda på det Om här lite grann. Ja, det är Francis Xavier Sa som var en, den första Jesuitmissionären. Okej. Okay. Sjuvt oklart. Hur som
0: helst, här för du vårt samtal med Marit från Weissemberg.
1: Håll till godo.
2: Hej
0: Hej. du är förmodligen ganska okänd för de flesta av våra lyssnare så skulle du kunna presentera dig lite kort, vem du ja. är.
2: Absolut, jag heter Marita von Weisenberg, um, jag är för tillfället professor assistant professor um, vid Xavier University i Cincinnati, Ohio i USA. Här är alltså så hur det fungerar att 50% av min arbetsuppgift är att undervisa, 30% är forskning och sen 20% är man sitter på kommittéer och funderar ut att, att hur mycket ska elever lära sig ditt eller och mm. uh, Min specialitet är alltså europeisk och Det är det som jag undervisar. Och jag forskar också i och Det som jag intresserar mig för är sådär, hur genus, religion, kultur, samhälle, hur de kommer tillsammans och försöka förstå hur individer förstår... Um, Delvis sin egen tro, men delvis också sitt genus och skydda de som kommer ihop.
0: Mm. En helt annan sak som jag tänker på är ända sedan Anton presenterar dig och ditt namn för mig. Och jag undrar, finns det något som helst släktskap med styrkelyftaren Isabella von Weisenberg?
2: Antagligen, alla von Weisenberg i Norden är släkt med varandra. Men att jag vet inte exakt hur vi är släkt och där men att min, min kusin som är väldigt... Inne i det här med släktforskning så kan jag säkert säga att oftast inom akademiska kretsarna så frågar folk om jag är släkt med Hanne von Weisenberg som är teolog um, från Helsingfors universitet men nu så hon jobbar för uh, Tammerfors stift så det är den personen, den kändisen som folk brukar förknippa med. sedan Marina von Weisenberg som var EU. Um, Europeiska parlamentets ledamot Någon gång i tiden. Men att styrkelyssnare Så det måste jag också googla sen
1: En väldigt framgångsrik eh, Namnkrets eh, namn Kan man säga då, eller?
2: <laughs> ja, det beror väl på Hur man, <laughs> man ser som, som framgångsrik Vi brukar vara väldigt um, Duktiga på det där Att, att vi, vi vill Väldigt, väldigt kraftigt inspirera det Och inne i någonting och så gör vi det um, Så uh -huh. det brukar
1: men, men det, det kanske kan haka tag i nästa fråga, det är ju ett ganska så här specifikt område du, du forskar på och, och mycket av det som jag har stött på som du har skrivit handlar om handlar ju om hagiografier, alltså helgonberättelser och då särskilt liksom manlighetsideal som är kopplat till de här berättelserna, hur kommer du liksom in på den här banan? Det... det Kanske inte det här som man tänker varje dag, alltså som i femte klass att det här ska ägna mig åt? Eller?
2: No, nej, det, det brukar man inte göra. Fast för mig var det ganska tidigt så att, att det var i europeisk medeltid som det skulle handla om. att, att,
1: mm.
2: att allt, allt det där, att som, som liten barn så, så läste mamma sagan om ringen högt åt oss. Och, oh, vet du, det var för språk man inte för, förstod för innan och jag växte upp som i, i Finland med en amerikansk mor och en finlandssvensk pappa, men i liksom östra Finland. Så att, det var ganska sällan man stötte på språk som man inte kunde Mm. Um, och, och det var fascinerande Och, och de hade sån här liksom mytologi Och liksom världsbild som var så annorlunda än vår alltså Det där Och så var det en lärarinna i första klassen Seja som sa att, Ja, den där sagan ringen som baserar sig ju På en liksom historisk tid Och så med, med åringens klarhet Så insåg jag att de måste ju originaler Vara bättre Aha. Och det var nog där det började sen um, Och så Började jag läsa Historier sen vi på Akademi, de hade en ganska bra medeltidsforskning som man kunde läsa som biämne. Så därför ville jag att jobba på Akademi också och studera på svenska. Så där, oh, man har gjort nästan hela sin skola på finska och sen lite franska och varför inte svenska? Um, och sen så, så kom jag i ett sånt program att i till Rom och läsa medeltidskunskap i samband med Vatikanbiblioteket. Och det var ju fantastiskt. Och jag hade sedan medeltiden och, och jag kan franska. Så jag vet du, religion är väldigt intressant. Jag är väldigt intresserad av hur folk upplever religion och tänker. Mm. På sig själva som individer i samma, liksom, samarbete men också i förhållande till gud och gudomen. Och så hade jag tänkt lite Katara, och Kjettare i södra Frankrike. Mm. Och så Precis. läste jag en bok som hette Vivre en Provence. Och där ni är i så att leva i, i Provence, södra Frankrike under med det sen sista decennierna. Det var ett kapitel som pratade om ett, ett par. Um, då mm. fick vi Michelle och Elsa de Sabran som är ett sådant gift par. Han är förklarad och hon är då uh, och De var gifta i många många år i ett tyskt äktenskap, eller ungfruligt äktenskap, tekniskt sett. Mm. Jag var såhär, wait, wait, wait. Hur kan <laughs> helgon vara gifta? Att, mm. jag var då inte, det som jag visste om... om om katolicismen under medeltiden eller överlag så var ganska begränsad uh, Jag trodde ju att jag, jag vet ju sådär, men den klarhet som man, när man är 20 år och man, man vet allt om medeltiden mm. och man vet allt om medeltidens religion som ju absolut inte är sant um, kan jag nu säga, 20 år mm. senare. Och så blev jag väldigt intresserad av den där frågan och så skrev jag vi progradoavhandling magistersavhandling i Åbo Akademi om det här och, och det där religiösa kallelsen och världsliga plikter och hur de kommer i konflikt. Och när jag sen gjorde den litteratur liksom, forskningen och att vad andra skriver om så många människor skriver om, om att vara kvinna och helgon och religiös under det och hur religion ger möjlighet att uttrycka så kvinnlig um, agency uh, för förmågan att, att påverka världen omkring sig på ett sätt som då det sekulära kanske inte eller kanske gjorde och och sen så insåg jag att väldigt få människor har faktiskt studerat män som, som män. Inte män som Tomas av Aquino eller Franciscus av Assisi, utan män som individer som försöker navigera patriarkatet, för att män är ju också um, som liksom victims of the patriarchy. Och, det där så, och därifrån sen kom det fram att, att där finns inte bara en nisch, men något som är väldigt, väldigt fascinerande. Och just det där att, att hur manlighetsforskning, vilka frågor den ställer och vilka svar den kan ge och särskilt när man ser sen på medeltiden. Och medeltidens liksom, manlighetsforskning som handlar om medeltiden är ganska fascinerande och också har då gjort mycket studier i att ifrågasätta vissa moderna koncept om, om manlighet. Så den vägen kom jag sen in på det här och sen har geografi som material ju så enormt rikt och intressant. Um, för en socialhistoriker. Så, mm. Ja, på den vägen. Jag skulle kunna prata oändligt om det här.
1: <laughs> det var ändå ganska klart utstakad väg,
2: eh, ja. måste man säga. Ja, ganska lite sådär. När man försöker förklara att sina elever som är barn, eller sin syskonbarn eller kusinbarn eller vännersbarn att, att det är okej okay att man liksom explorerar och ser olika möjligheter för karriär och världen. Jag är ett för att, så dåligt <laughs> exempel. till idag så Väldigt klart. Mm. Eh.
0: Men eh, ap apropå detta med hagiografier. Eh, vad, skulle, vad är det som utmärker hagiografi som genre?
2: No, alltså hagiografi är ju väldigt bred på ett sätt. Och, men att i grund och botten så är hagiografi då liksom att man skri skriver om heliga ting. Hagios heliga om att skriva från grekiskan. Um, men att... Det är då, man, sk alltså, man skriver texter om individer som en given kultur, religion, samhällsklassgrupp anser vara äh, som och viktigt som en sådan sätt att individen att, att försöka komma närmare Gud. Och då har man också, och tanken är att, att geografi är också succéberättelser. Berättelser om individer som klarar att komma i kontakt, att nå gudomen på något vis och äh, jag forskar då i senemedlet vid hagiografi som är sin sin egen äh, subgenre ska man kunna säga som är annorlunda från judisk hagiografi eller islamsk geografi eller man ska också kunna säga um, vår kultur sådär, kändisdyrkan mm. som också kan sägas vara hagiografiskt för huruvida sedan det här att göra med Gud kan man ju sedan ifrågasätta på olika sätt
1: Man kan ju fundera på så här, har de, du är ju historiker mm -hmm. men har liksom berättelser som det här, något, något sorts historiskt värde, är det inte liksom bara till för att glorifiera en person, liksom berätta den här success att det här är någon som lyckades mm -hmm. alltså har det någon, och, och kanske liksom till och med använder den här eh, successhistorien för olika kyrkliga eller politiska eh, syften då eller men, men tänker du att den har någon sorts historiskt värde liksom, som text? Jo,
2: absolut. Mm. Nu, nu blir det ju svårt att hur ska man förklara det här kort och koncist utan att liksom, prata om det flera timmar. det här en hel kurs om det här, det är superfascinerande. Mm. Um, har geografi som vilken genre som helst, alltså litteraturgenre eller all text har ju en form och har en... en um, någon som skriver den och så hade det en publik. Och då kan man ju, fast man skulle ha ett bra exempel, ofta så, så det var för 30 år sedan så började man tänka på hagiografi som något som kunde vara annat än bara liksom påvens propaganda. Men att till exempel propaganda har ju en väldigt klar um, liksom författare Kanske det politiska parti, nazismen till exempel, och, och nationalsocialisternas propaganda har studerats väldigt mycket. Och så finns det en publik. Um, och då man tänker att man har en ganska bra idé, vem som är författaren eller författargruppen och vem som är publiken, eller konsumenten, så får man en väldigt bra idé av vad är det som författaren vill att publiken ska förstå. Och sen vad är det som publiken um, anammar och börjar bruka på olika sätt. Så där finns det liksom det mest grundläggande enklaste förklaringen. Men att sen kan man också tänka på det där att, att vem är det som är författaren för de här texterna? Och naturligtvis är det individer, men att om man nu tänker på de tidigaste hagiografierna inom katolska tron, så då, de var ju den här gruppen som ville förvara berättelser om martyrdåren. Och det växte direkt ur Romarrikets deras heroiska biografier om deras hjältar Och de kristna samhälle som då upplevde förföljelser då och då. Inte så mycket som vi lärde oss i grundskolan, minns han. Men att det hände. Mm. Och det var viktigt. För, själv, för man för sig själv. Och sen att man hade de här berättelserna om hjältarna, martyrarna som, som stod emot kejsaren eller lokala befolkningen och ibland lokala befolkningen som då gick emot kejsaren som var nej, ni ska inte ha livet av alla kristna lokala befolkningen som har att jo vi vill och det är hela hela soppan, så där, 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 liksom, där vill man ha sina hjälten precis som romarna hade haft sina hjäl hjälten och grekarna hade haft sina Herakles och så vidare, Herkules och ähm, och därifrån så sen började det så småningom liksom bli en så här jättestor genre När martyrdöden inte mer var en möjlighet När alla hade you know, obekvämt nog blivit kristna Hur ska man då bevisa att man är god kristen Man kan inte gå martyrdöden Så blir det liksom det självskapade martyrlivet som munk, som eremit och så vidare Och sen blev de liksom föremålen för hagiografier och, och, och så småningom så blir det större och större som som litteraturgenre. Och då börjar man ju se att det är mycket har att göra med minne. Hur community, um, samhällsgruppen, hur gruppen vill komma ihåg sina hjältar. Precis som hur vi vill komma ihåg våra hjältar. Vem det nu sen är, tänker på Finland och, och man är hemma. Man, mm. Hur vi vill komma ihåg man är hemma. Och är det tillåtet att prata om kanske saker som han inte var så fantastisk för? och vad är det som man, Så man gör ju val som författare. Vad är det som man tar in? Och vilka minnen man tar in? Och sen ibland kanske kommer folk få lite pelgon som faktiskt inte existerar överhuvudtaget. Och, och det blir en sån här process. Men där ett oberoende så kan man då tänka att det finns ett syfte för de här texterna. Det finns ett syfte att att antingen att man berättar om den här hjälten Men inte den här andra hjälten Varför pratar vi om um, Om munkar Mera än nunnor Det har mycket att göra med, med det där Att under Senantiken och, sen och under um, Den tidiga kristna tiden Så var ju män De som, som man ansåg vara liksom Riktiga människor Kvinnor var ju inte egentligen människor Och sen så, så naturligtvis Pratar man sen mera om det manliga och männen och munkarna och biskoparna och eremiterna medan nunnorna och um, de goda husfrugorna de blev mindre viktiga sedan efter matyrtiden fast under matyrtiden så var ju mycket väldigt viktiga kvinnor som, som man skriver om um, Santa Perpetua och Cecilia och Agnes och så vidare um, ja och sen fast forward till högmedeltiden och där så ändrar sig den här kulten av helgon, att vem som värdar helgon och vem som tillåter helgonvärda. Det går bort från den lokala gruppen så blir det mycket, så, ungefär 200 år så finns det en skift från lokala gruppen till påven. Mm. Och in den processen så, så har man också mycket väldigt mycket litterär produktion. Och där så har man då, så gäller det för, för lokala gruppen som du har någon som de tycker att borde vara eller um, som de anser är helig hel, är ett helgon, någon som är, är värdig att, att beundras, någon som är värdig att imiteras, någon som är värdig att förstås som helgon och som också förmedlar mirakel från Gud som är mycket viktigt. Så de måste på något vis försöka övertyga på vem som aldrig hört talas om den här kurven, att, mm. att den här personen är faktiskt helig. Och då skriver man biografier som ska övertyga liksom, hela det här systemet, ah. att en person är helig. Men samtidigt så måste ju lokalbefolkningen känna igen den här personen. Och i det, samtidigt som det här händer så finns den hela kanoniseringsprocessen ändras kraftigt från det ungefär 1100-talet framåt till att vara en juridisk process med vittnesmål, med um, biografier, med um, ett helt notariesystem för att då ser till att den här helgonen är verkligen um, värd, värdig att bli vördad. Och så när man skriver en biografi så, och skickar den sen till Rom och så kommer det från Rom en massa um, hela en byråkrati till det lokala samhället för att intervjua vittnen. Och alltså hundratals vittnen i vissa fall. Um, mm. Den heliga Ludvig av, den Ludvig den nionde av Frankrike, så det var hundratals vittnen som, som intervjuades. Och det om man tänker på sådana här liksom, de flesta av oss har ju sett tv-programmet, Law and Order, eller när mm. man har sådana vittnesmål och det ska, det ska uh, sväras och det ska liksom korsexamineras. Det kommer ju från det här samma uh, medeltida lagpraktiken. Då. Mm. Och då om du har en biografi som det, det är liksom det som grunden till den här hela intervjuprocessen, så säger jag att jag kommer då som notarie, som man, jag borde vara man för det här och komma till lokalsamhället. och så börjar jag fråga, så att Anton att, att, hur är det med den här personen och så börjar du säga saker som inte ens med biografin så då har vi ett problem eller mm. sen om jag frågar frågor och du är att nej men det där var inte alls som min farbror som vi kanske nu undersöker då. jag har ingen aning hur din farbror är men vi säger nu för det här liksom. mycket helig, mm. mycket helig just absolut <laughs> du är helt övertygad att han är helig och ja. Och du har då blivit intervjuad från en, en, en biografi som får till Rom. Och så kommer det någon notarie och präst från Rom. Och frågar dig frågor och har, som säger saker om, om din farbror som inte alls överens. Mm. Och då har du den här traditionen mellan samhälle Du och din familj och, och Simon som naturligtvis känner farbrorna också. Um, Klart då, jag Och då har det här... Um, då har lokalsamhället inte mer liksom kontroll över den där berättelsen. Och då har det introducerats något problem i det här. Alltså från och med ungefär högmedeltiden så börjar man, så slutar det för den här helgon som, som inte existerar på riktigt. För att alltså Anton och Simon, ni, ni kan säga nej det där var inte min farbror, men varför, varför pratar ni om den här andra typen um, och vi kan inte mer liksom, det här, här juridiska processen kär ner på det där problemet men juridiska processen gör också att att det, det där samhället som kände helgonen kanske fysiskt på riktigt eller åtminstone berättelsen hur samhället liksom kommer ihåg den där personen så de blir författarna på ett sätt för det här helvålet. Så det där med, med hela juridiska processen som sätter igång vikten av, av vittnesmålen och att samhället fungerar som primärkällor för de här berättelserna. Så det händer då samtidigt som, som individers tro är mycket minst, kopplar sig liksom bort från det mirakulösa in i det vardagliga man ska leva mm. um, dygder, man ska leva som en god kristen. Och då är det jätteviktigt för er som kände farbron att se till att, att, att de här kanoniseringsprocesserna och notarierna och prästerna och, och kardinalerna påven förstår exakt hur farbror levde i det vardagliga livet. Mirakel är fantastiska och viktiga, men det är hur man lever. Och allt det här knuts in i det här högmedeltidens stora, stora strukturella, kulturella, religiösa förändringar. Så sen när man säger att ja, ja, det här är påvens propaganda eller det här är katolsk propaganda. Så det finns ju en sanning i det. Men samtidigt så är det ju liksom Anton Simons propaganda- om att världen ska förstå hur fantastisk farbror är Hur mm. viktig farbror är Och hur farbror fasta Och farbror um, liksom byggde med sina egna två händer Två kyrkor och hur, att Det är liksom det som blir en sån där dragkamp på ett sätt Mellan det som ni uppfattar som heligt Och som kyrkan tycker att, att ska liksom göras känt runt om i världen mm. det. det var ganska mycket som jag brukar fråga mina elever, did that make any sense? Ja, men det tycker jag. Men man kan ju också
1: tänka sig att just det här, att det är påens propaganda, kanske är del i hela den här, det finns ju en ganska, har ju länge funnits en ganska stor, eh, akademiska kretsar men inte minst, en väldigt stor antikatolsk stämning, tänker jag. Uh, mm. så.
2: Jo, det, det, är helt, det är helt sant och det har funnits mycket, den här tanken att det finns inget värde i den här texterna, för att de, de är ju, om katolska kyrkans helgon och katolska kyrkans hjältar. Och, och det, det som sen har varit att historiker och teologer har varit mm. intresserade av har varit här liksom stor historia med viktiga män och viktiga namn. Mm. Och sen med, med särskilt då, då kvinnohistorien och socialhistorien den här tanken att men, hur är det med, med farbror motsatt till poven Gregorius den tolfte Att försöka hur Hurdana källor kan vi ha för, för Vardagen och vardaglighet Och, och vanliga människors liv och, och, och de problem som Folk som inte var rika Och stora och kända och folk som inte skrev Själv att, att Hur kan vi få tag på det Och sen så Det finns en mycket känd artikel var, var, um, Av Pierre de Och han skrev som också en bok, bok om sociologi Och, och kanonisering där han då påpekar att det var till 1980 80 talet Att i de här kanoniseringsprocesserna, särskilt som alla finns, bevarade, eller inte alla, men de flesta finns bevarade, och uh, också från de här helgonberättelserna. så där så, så särskilt från de senmedeltiden, högmedeltiden och sen medeltiden, för att det där vardagslivet hur en person sätter in kristna dygder och um, imitatio alltså att, att imitera efter att um, Kristus i sina dagliga liv. Så där får man en massa sådana vardagsgrejer. Vem som är släkt med vem och, och, mm. och, och, och vad gjorde du när farbror, vad vet jag hela Simons brutna ben um, sådär hypotetiskt. Mm. Jag höll på och mjölka kor och, och vem annan var där om. Och, och man får en sån där bild av det där vardagliga. Och då blev det så här möjligt att sätta i, i, liksom, åt sidan det där mirakulösa och det heliga och det där så här citat, luftcitat här, på att propaganda och tänka på det vardagslivet. Till exempel så en, en, um, jag drar mig för att ens nämna hans namn, Filippa Rees skriver en, en bok om, om barndom och barndomens historia. Och han kom sen på en tanke att jag under medeltiden älskar inte föräldrar sina barn för att de dog så ofta. Vilket, och när man ser på hans källor som han använder använt så är det ganska absurt att han liksom säger det här utan att egentligen ha bevis. Men sen om man ser på de här helgonlegenderna och hur föräldrar får hålla sig till sina barn och hur de liksom pratar om, om hur viktigt det är när ett barn har blivit helat från någon sjukdom eller brutna ben av helgonen. Okej, okay, vi kan tänka på det mirakulösa, men om man läser de här intervjuerna med föräldrarna. Så, hur, hur kunde någon någonsin hävda att de här föräldrarna inte älskar sina barn? Bara hur de pratar om sina barn, hur, hur viktigt det var. Och, vad gjorde du när du märkte att, barnen hade, att febern hade gått bort? Jag gret av glädje och tacksamhet. Um, mm. så det är ett, så ett exempel på hur när man inte hade som Filippa inte hade tillgång till de här källorna. För att, jag tycker att han bara var lat och inte kunde läsa något ordentligt Men att, men att det var inte liksom, hans tid, var det en här, här såna källor som man Och man var intresserad, han var en av de första som liksom, frågar frågor om, om vardagsliv Så det var ganska tidigt i den processen Men att genom de här liksom, kanoniseringsprocesserna och helgonlegenderna så, så har man tillgång till en värld utanför religion och utanför det mirakulösa, utanför det heliga på ett sätt som är ganska unikt och när man tänker på medeltiden det är så hemskt få källor att, mm. att, det, att om man bara läser viktiga mäns texter, eller viktiga kvinnors texter, så då har man ju inte på samma sätt tillgång till sådana här riklig Historisk värld och särskilt inte där som socialhistoriker är intresserade av samhälle och hur individer förhåller sig till varandra och till strukturer och kultur och, och så vidare. Och det, det är nog där som, som den här, här geografin är så viktiga att, att man kommer åt tankevärden och man kommer åt familjestrukturer och man kommer åt en vardagsbild. Mm.
1: Jag tycker en äh, gullig berättelse som jag läste nu när jag hade äh, Klara äh, Klaras är ju att det var en liten pojke som hade fått upp en sten i sin näsa och äh, som sen Klara kunde driva ut äh, med Guds hjälp så, så det är Jag har någonting att göra med barn i alla fall
2: <laughs> Jo, alltså att barn, barn fick ärtar och stenar upp i näsan hela tiden och en mina sådana stora stolthets punkter i livet som professionell är att, att jag tror att jag hittade det tidigaste dokumenterade fallet av barn som bygger alltså um, pillow fortsätter det på engelska aha, inte, man, man, byggde, man tog skudden av soffan och byggde liksom en, en liten borg åt sig i soffan och, och låtsades att katten var i Finland så sa vi ofta att katten var ryssen och det är ju hemskt <laughs> det jag att, 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 och jag har en text från 1200-talet där lilla Moritz av Ungern bygger en kapell av, av gardinen för att kunna leka att han är präst och, och gör hela elevationen av, av äm, Ostian och hans små vänner och liksom församlingen och så det är ju värdes gulligt att han leker med en gardin här på 1200-talet naturligtvis gör de det, men det här är nedskrivet så historiker så kan man sedan använda det Ja, det här är liksom my favorite thing ever. <laughs> det är superkul.
0: Jo ja, men äh, katter är ju rätt opålitlig alltså.
2: Men det är nog kattare. Jag, 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 jag har katto och han är faktiskt en russian rolig och han är ju väldigt ja. mm.
0: kund. Och väldigt opålitlig. <laughs> men
2: men vet, och vänner ja. har stort hjärta. Precis som varje person jag någonsin träffar från Ryssland sa att ja. Okej, okay. ja, det var bra att du fick med det i alla fall. <laughs> ja,
0: ja. Ja. Eh, har, har du någon favorit av de hagiografiska berättelserna?
2: Nu blir det roligt på dagen och vem jag har just läst om. Att det är ofta det där som talar om opålitlighet och, och flyktighet. Så den, den hagiografiska berättelsen som jag håller på att läsa liksom just då när någon frågar. Så det är ofta den som, som är det. Men man måste säga att, att Moritz av Ungarn är ju ganska fin med sin, sina gardiner. Och sin. <laughs> Papel av Gardina. Och sen finner du Michel och Elsar och de deras biografier. Det finns ju tre biografier, um, två på, på liksom gammal franska och en på latin. Det var liksom den första så det finns en viss sådan, um, kärlek som jag har i de texterna också de som, som par, och det som, som historiska um, personer så till den grad som man nu kan veta om dem utanför här geografierna. Alltså Ja, de, de, de är nog ganska nära hjärta.
1: I din avhandling så skriver du ju om, om berättelser från 1100-talet till 1500-talet. Och en fråga som verkar återkomma väldigt mycket kring den tiden är ju frågan om äktenskap. Mm. Varför är det ett sådant viktigt tema i den här tiden? så
2: där så. Det är ju under den här samma processen som en, alltså det är en konsolidering av, av kyrkans, katolska kyrkans makt delvis till Rom och till en mycket mer strukturerad um, system. Vi tänker ofta på något vis att katolska kyrkan har alltid haft påven som huvudman och liknande liksom hierarkiskt nätverk genom hela världen, men det faktiskt är en högmedietid fenomen på många sätt. Och um, i den processen så, så det kommer det delvis ut ur en vilja av kyrkans män att, att etablera någon slags självständighet från de sekulära makterna. Um, och definiera vad det betyder att vara präst, munk, klerk, en professionell religiös. Då. Och i den här, det här studerats massor, men det finns lite mindre äh, forskning runt ett sådana fenomen som, som gick hand i hand med det, att man definierar vad det betyder att vara lekman. Att, att då inte vara professionell religiös um, att vad det betyder att vara kristen jag vet inte. Skomakare. Precis, jag tänkte, det skomakare skomakare eller, eller mamma till 14 barn och, och, det här, um, och in i den här processen så, så börjar man sen också tänka, nu, vad är det som gör att, att klärkarna och lekmännen är, är skilda och är annorlunda att alla är ju kristna men att var är skillnaden och var är liksom auktoriteten och hur det ligger. Och, och genom det här så där börjar också den här, här um, prästliga tyskheten och, uh, och celibatet komma mycket mer fram. Um, någonting som, som man ju ser särskilt bland sådana lägre alltså, präster mycket långt in fram till ja, reformationen. Um, men att, att det blev mycket mer viktigt och någonting som... Som man faktiskt kunde komma in ganska mycket problem med om man då hade en fru som präst. Och därifrån kommer den här tanken att, att prästhärskaper är då celibat och lekmännen det är de som gifter. Alltså de gifter och de ogifterna ständer om man skulle kunna då säga. Ja. Och genom den här processen så, så um, det var det också samtidigt så en massa kungar som vill skilja sig av kungar som har drottningar som inte får barn och, 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 och sen blir andra personer arga när en kung och sätta sin fru och sen här att, att vem definierar vem definierar äktenskap um, och vem definierar arvingar och den person som, som folk vänder sig kungar vänder sig var ofta då biskopar och, och, och påven och ur det här som att man försöker skilja åt och lekmännen och sen också um, definierar äktenskap så utvecklar kyrkan en väldigt vacker och väldigt ingående äktenskapsteologi och äktenskapslag. Alltså det blir då en, en um, kyrkans angelägenhet helt enkelt och äktenskap som sen börjar nämnas som det sjunde sakramentet från och med 1200-talet. Så där kommer sen in det här, det här um, tanken att, att äktenskap det är en viktig del av att vara kristen och det här kristnande av äktenskap. Och till exempel i helgonbiografier så, så börjar man sen läsa sådant här att, ja, att i motsats till vad vi vissa människor tror så är äktenskap kristet och man kan nå helhet inom äktenskap. Och um, när äktenskapen hade definierats så den en ganska bra idé teologiskt och socialt och lagligt. Och det är just något som kommer um, ja... 1100-talet och sen framåt och det är därför jag har sen valt att titta från ungefär, det är inte sådana alltid vackrare än att jag, 1173, men och fram till den protestantiska reformationen, så det är ungefär där jag ser för att jag ville se att, att där i nu liksom, har en ny sorts helgonbiografi som är då mindre um, ja, mindre fantasifull kanske man kan säga um, och man har då äktenskapsteologi och äktenskapslag som utvecklas. Finns det några stora skillnader mellan du, biografier som skrivs? Um, no, på tidiga 1100-talet, exempel um, Helga Knut av Danmark, hans biografi, finns det någon stor skillnad där? Och till exempel en um, Dorothea von Montau som, uh, som och biografier skriver på slutet av 1300-talet. Att, att finns det skillnader hur äktenskapsteologi uttrycks? Um, så det var därför jag liksom ville sen ha den tidsperioden och just äktenskap som och äktenskap definierades som, som ledande tråd. Det var ju doktorsavhandlingen och sen, så nu så skriver jag mer om, om manlighet uh, under den tiden. För att när man har då folk som är gifta och försöker um, leva sådana kristna dygder så kommer det ganska ofta sådana här. Liksom, krav från sekulära värden som inte riktigt passar in i det här religiösa idén som individerna har och då får man såna konfliktsituationer i texterna där man kan se si, um, skillnader på ett sätt som man inte, om, om man råkar vara munk så inte det är det inte så hemskt mycket konflikter och man ser inte sådana här um, skillnader mellan, mellan olika sorters maskulinitet, så att det där äktenskapet möjliggör att jag kan komma åt som denna intressanta fråga Om, om manlighet Precis,
1: det, det är ju det målar ut en, en konflikt kan man säga Mellan, mellan ett sekulärt eh, Högerståndstänkande När det kommer kring äktenskap Alltså det, det finns någonting Att vi måste föra släkten vidare Vi måste föda söner och så
2: Och det är ju äh... det att är äktenskap Egentligen om äktenskap Eller äktenskap bara det att, att man ska kunna definiera armingar Ja och det är ju ganska mycket där att, att äktenskap um, och äktenskapslag under medeltiden ger väldigt mycket att, poängen är att man ska definiera arvingar.
1: Mm. Precis. Och så sen så har vi också där å andra sidan, de som lever eh, kyskt då i sina äktenskap alltså där man gillar ljungfruligt att man inte har ja, man har inte sex helt enkelt. Så.
2: Mm. Um, äh, jag och tänker, det är bara värt att kyliga åt att, att ett jungfrulligt äktenskap eller ett äh, sexuellt avhåll, avhållsamt äktenskap är ju annat än ett tyskt äktenskap. Att, mm -hmm. att, att vi tänker på svenska att tyskhet är samma sak, men under teologi att, att du leva tyskt betyder att man ähm, bara hade reproduktiv sex. Man hade sex om, på de dagarna som det tillåtet. Ähm, och liksom, det fanns då en, en sån viss system att man, man ett tyskt äktenskap så betyder det inte att man inte hade sex under medel, utan man följde de här reglerna. Men att ljungfrulligt äktenskap är ett äktenskap där då båda parterna har då, um, ja, ibland kan man säga att en ena parten levde jungfruligt och så säger de ingenting med den andra. Så kan man anta att den andra har haft sex med någon, någon gång, men inte med då den här jungfruliga parten. Och sen naturligtvis avhållsamma, där ja, uh, parterna har haft sex och kanske haft barn till och med, men sen inleder ett jungfruligt eller inte till något avhållsomt äktenskap. Och det här är terminologi som jag kan mycket bättre på engelska, men att skilja åt de här så är, är ganska, det här är 30 procent av min minstens avhandling. Chased and, vad blir det? Chased, virginal, virginal and abstinent.
1: Ja, ah, just det. Det är tre olika termer liksom som man kan, ja ah, just det. Spännande. Men, men där, blir det ju, där är det ju en ganska tydlig konflikten ändå mellan två olika sätt att tänka eller definiera på äktenskapet eller, alltså just om det är handlar det liksom om den här uh, handlar det om att uh, definiera arvingar eller han, eller vad, vad är det eller vad handlar det om någonting annat liksom uh, hur har så uh, här
2: konflikten liksom uttryck i, i berättelserna jo absolut, och det är ju någonting som man ser då att som du sa tidigare, en sån högre stånds sekulär tänkande så det är ju för uh. just de som vi har bästa källorna för i ju kungar och, och och, och viktiga personer um, och hur, för dem är väldigt mycket om, om det där att, att definiera um, laglig äktenskap och, och vem som vem som kan ärva arvingar och är arvingen då liksom favoritsonen eller är det liksom barnen från favorithustrun till exempel hade ju flera hustrun och så vidare um, på 700 talet och åtta, på tidiga 800-talet men att sen så så Kyrkan börjar ju mycket mer hävla att det är en teologisk definition Att äktenskap. Um, Augustinus av Hippos: de, de tre um, goda av Fides, proleset et Sacramentum, alltså trohet mellan parterna, som då är ju, um, symbol för Kristus förhållande till kyrkan, och individen till själen, och sen barnen om man har barn så finns det ju sen barn för Kristi Andra Kommande det är ju inte liksom något fel att ha folk här att välkomna Kristus heller. Ja, um, och sen, så här, de, details, details. Och sen också den tanken att, att det finns ett sakrament där, han är det första som, som den är det viktigaste som talar om, om äktenskap, som sakrament som sen plockas upp senare av, av teologer. Petrus Lombardus till exempel, som är den första som då Sätter in i en här um, avhandling Om sakramenten, äktenskap som sakrament Och också den här tanken Att, att det är den fria viljan att, att, att parterna ska faktiskt Ge medtycke och, 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 och gå med på att gifta sig Att en far kan inte bara säga att Du ska nu gifta dig Utan det är barnet och individen som har Någon slags makt att säga Någonting om det här Så jag brukar prata här om de här liksom radikala vänsterhippierna mm. som springer omkring på 1100-talet och säger äktenskap ska ha något att göra med Gud Åh, äktenskap är kristet och man kan säga att
1: kyrkan var mer, luftsitat progressiv än vad eh, det sekulära samhället var eh.
2: Nej, jo, på det, absolut, ja. alltså, då skulle man kunna säga men för vissa sekulära så funkar det ju väldigt bra med så andra lite dåligare och, och det där, det var ju väldigt radikal tanke att, att kyrkan att religion skulle liksom definiera äktenskap, like, what att väldigt väldigt äh, suspekt att, att det här skulle hända och vissa tyckte att det var en jättebra idé men att man tyckte att det var en jättebra idé när den gynna en själv ens, liksom, dynastiska planer men att sen var det ju inte så hemskt trevligt om man då nu tänker jag på Boleslaus av Polen som ähm, gifte sig med Kinga av, av ungarna och, och hon hade då lovat sin djungfrudom jungfru, jungfru, åt Kristus och, och sen så, så är hon att Nej vi kan inte ha sex för att Jag lovar mig själv till Kristus Så han är att Det borde ha sagt det tidigare <laughs> att jag ah, skulle ha sagt något tidigare Men att framförallt så han ju i Panik att det blir ju, ju invördeskrig I Polen mm. att, att om han inte har För genast när man, dynastiskt sett när man inte har en arvinge Så då kan du ha andra det. Tänka att Han har ingen arvinge Jag skulle kunna bli liksom kung av Polen Vad kul. Cool. Mm. Så det blir en sån där, um, det, det, När man har många arvingar eller många personer som kan ta åt makt Om det är nytt kungarik eller nytt på en mindre plan um, Till exempel skomakar um, Eller sådär geschäft Skulle det heta på tyska Men att, så, så blir det ju sen att vem har makten Och vem, liksom, vart ska man gå Det blir ju sådana mycket stora um, Tensions det heter någonting. Spänningar Spänningar, tack ja. Och och så, så där är ju som den dynastiska säkerheten är ju väldigt viktig Och in, naturligtvis vi har bästa källorna för kungar och grevar och så vidare Men att man ser det också på, på mycket, mycket liksom lägre samhällsskikt också um, Så där så, så, så kan man tänka att det är fantastiskt när, man kan, när det funkar för mig Men att sen om, det, om jag nu har någon grev av Krakow som tycker att han skulle kunna bli kung av Polen Så är det inte så hemskt för stackars Boleslaus att sitta i den situationen
1: Mm, inte tryckt stämning Jo ja,
2: Med väldigt spännande hagiografi <laughs>
1: Ja <laughs> Men sk, 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 skulle man kunna säga att, att jungfrulighet är ett sorts uppror Mot samhället, liksom en ovilja Att mm. föra vidare status quo Kanske
2: Absolut absolut ja. kan man säga det Och det finns det, Uppror mot samhället liksom, och Särskilt för adelsstånd. Så Vad kan liksom, vara ett större uppror mot Adelston Än att vägra föra det vidare Mm som Diane Elliott har skrivit i, i, um, i sin, sin mycket viktiga bok om, om sexual abstinence in medieval wedlock. Det där att tanken att, och det är ju någonting som, som kvinnor särskilt har blivit uppmärksamma för inom, inom liksom, då, um, forskningen, men att man ser det också annanstans, det här tanket att kvinnor hade ganska lite det där, de, deras makt var ju sånt som tog uttryck i, i så där lite subversiva situationer, att de hade då kontroll över mat att de hade kontroll över vissa samhällsnätverk kvinnor är väldigt viktiga för sådana nätverksbyggande men att också kvinnors makt över sin egen kropp så är ju någonting som är mycket problematiskt och särskilt för män som vill kontrollera den kroppen och kroppens potential för moderskap för egentligen så vad är äktenskap om inte under de medeltiden ut att man för en kvinnas fruktbarhet och potentiella moderskap från kontrollen av en man padern till en annan man mannen då mm. mannen så, så att det en kvinna som vägrar ta. transaktion mm. så det är ju sen ett problem och det är naturligtvis helgonbiografier det är ju succesberättelser vi hör ju de, de som kvinnorna som blev våldtagna av sina män och, eller som vi skulle förstå det blir våldtagna men att under den tiden så, så hade man inte på det viset tanken om att, att kvinnan hade Liksom fysisk integritet på samma sätt um, särskilt inte inom äktenskapet så, så vi har ju inte de berättelserna på samma sätt
0: mm. Men eh, vad skulle du säga liksom, vad innebär liksom, i sekulära termer att vara en sann man under denna den epok?
2: Så under sekulära um, termerna så, så är, och det här är också för det här kösta är det liksom kontroll men vad man har kontroll över är då lite annorlunda än det sekulära liksom manlighetsidealet. Att man har kontroll över sitt yrke om man är riddare. Att man kan då utföra riddarskapet, svärd och hästar och, och kommando och så vidare. Om man är skomakare, det är att man kan göra sitt yrke bra och man respekterar i båda sådana situationer. Man respekterar andra män. Man har kontroll över sin egen kropp. Man liksom att till exempel att, att äta för mycket gluttony
1: mm.
2: är, är ju brist på själv, självkontroll och härska över sig själv. Och så ska man också kunna. Och kanske ordet härska är ganska bra på svenska att man skulle också kunna härska över. Um, om man var då vuxen man över sitt liksom, hushåll. Det är inte bara fru och, och barn utan också om det finns andra som bor i det där hushållet så då um, bekäntar och, och slavar och, och folk som. Um, som då jobbar för en och så vidare um, det var också väldigt viktigt, som till exempel om, om jag som barn gör bryter mot lagen eller gör någonting som är liksom inte respektabelt så då faller det ju på då, då paterfamiljas, alltså då min far, på hans liksom, ära, och det är mycket att göra med ära, mycket att göra med ära och mycket att göra med respekt från andra män och, mm. och det är liksom då manlighets hur det som uttrycker sig beror ju sen på Geografi, det beror på yrke Det beror på samhällskikt. Så det kan se mycket annorlunda ut för riddare Än det gör för um, Handelsmän eller um, Artisans alltså för... uh, Hantverkare va? Tack, hantverkare uh. uh, Så so, so det är också någonting så att, att Som är intressant att se Det finns ju många olika alltså, Maskuliniteter är ju ofta you know, Inom um, forskningen så talar vi om om det finns många liksom, maskuliniteter i, i motsatt till maskulinitet. Att många mm. olika sätt att då vara man. Men att de alla nog kommer ner till det där att, att respekta från andra män. Och att man har någon slags kontroll och härskar över sig själv och andra.
1: Mm. Hederskultur helt enkelt. Med...
2: <snar> jo, jo man, skulle, man skulle kunna säga det här hederskultur. Det är ett bra uttryck tycker jag.
1: Å
0: andra sidan, vad innebär den andliga, liksom, kristna manligheten? Mm.
2: Man har också naturligtvis kontroll över sig själv. Um, att man är... Um, man försöker, då, man ska, till exempel utbildning, de som utbildar sig uh, inom religiösa munkar och knunnor. Och, och, um, och Ofta så talar man då om, om kvinnor också som manliga om de är väldigt duktiga på någonting. Att, att till exempel någon äm, Blanche av som manligt uppfostrar sitt barn. Så är det liksom mm -hmm. en positiv sak då. Äm, men att, att äm, den här tanken att man är då, har kontroll över sig själv och sina, sina drifter och sina, sina personliga vilja. Och ofta det där liksom andliga över det fysiska som är väldigt viktigt också. De sekulära, men man ser det särskilt inom det religiösa: man ska fasta, man ska be. Och bön är ju en liksom fysisk prestation på många sätt. Det är också religiös och liksom andlig prestation, men också fysisk prestation. Man har respekt från andra män inom dess egna gruppen. Och det där liksom kapaciteten att då ha respekt inte bara från den religiösa gruppen utan också den sekulära gruppen. Och sen också mycket intressant det där att, att lydnad ansågs vara någonting som var också manligt, lydna till, till de rätta personerna Lydnad om man var munk till abboten och om man var kung till kristus och inom det här som liksom retoriken vi har ju massor med, med, med um, teologer som idag inte förbrukar könsorganen tekniskt sett, som pratar om vad det betyder att vara manlig och vad det betyder att man är när man inte har barn och man inte som liksom, har kontroll över barn om man inte liksom har sex, om man inte liksom håller på med våld, vad betyder det att vara manlig då inom den här liksom retoriken? Och där är det liksom föremålet till största beundran, liksom den manligaste mannen av alla, den som alla har respekt för, den som har kontroll över alla, den som har spirituella barn, den som kan liksom också bruka våld mot de icke-troende i Kristus. Jesus är liksom the hunk på många sätt. Inom att tänka um, Och så, så det är liksom det där På många sätt den religiösa manligheten Det är imitatio kristi Alltså att man då um, imiterar kristus mm. Efterföljelse ja.
1: ja Men hur tänker du Hur tänker du själv liksom kring manlighet Som begrepp Är det någonting som Borde liksom finnas kvar Tycker du, manlighet jo.
2: Jo, jag tycker ah. att manlighet borde finnas kvar Och jag tycker också att det är viktigt Att, att delvis om man tar bort hela konceptet Av manlighet Så, så hur Vad fyller den liksom, Det avgrunde Vad fyller mm. den att, Vad är det sen som kommer istället Och sen så också att, att Att jag tror att manlighet Är så viktigt kulturellt och socialt För alla människor Genom tiden Att, att på något vis försöka göra bort med det så det skulle vara lite som att sen hugga vi av vänster hand av alla vad är poäng med det? men att jag tycker att det är mycket viktigt att att manlighet är något som är alltid i kris enligt forskarna då. och jag tycker att det som man ser just nu runt en massa diskussioner om um, destruktiv maskulinitet toxic maskulinitet på engelska och runt um, MeToo-rörelsen och och det är till exempel att, att det, I USA så det är en av 20 eller tio män beroende vad man talar om Så blir ju äh, Föremål för sexuella övergrepp också Det diskuteras inte och det är också Ett, ett enormt stort problem här Och naturligtvis överallt, Jag hamnar bara inte statistiken för Sverige eller Finland här Så faktiskt mm. Så jag tycker att det är mycket viktigt att Att vi förstår att manlighet Är viktigt precis som kvinnlighet Är viktigt men att det finns en så retorik Eller forskning runt Mansfrågor um, som förstås av breda publiken Att, att jag är ju forskare i maskulinitet Och jag läser um, jag har tio böcker om maskulinitet här Som jag kan ögna väldigt enkelt Men det är ju inte någonting som de flesta har Youtube och Facebook och Twitter Och Jordan B. Peterson Och, och, mm. och allt det där Så det, Och det är sådär mycket, mycket Hur vi har konceptualisera maskulinitet har att göra med den där delar av sekulär maskulinitet och det där kontroll och makt och särskilt ni vi blir fixerade i fysiska manligheten, det sexuella och det våldsamma och mm. på ett sätt som, som jag tycker att det är ganska förvånande eller inte att det är något som man har vuxit upp med och det där att män har på ett sätt rätt till ens kropp och rätt till ens tid och rätt till ens ord på ett sätt som, som har på något sätt normaliserats och som man ser hela tiden uh, runt omkring sig. Jag diskuterade det här på bussen idag med, med en dam. Sådär. Intressant nog hur man ska då reagera till någon som, som kommer att försöka tafsa på en på busshållplatsen. Vad gör man i den situationen? Och hur män ser det mycket annorlunda än hur vi som kvinnor upplever det. Men uh, det är ju inte så hemskt länge sedan egentligen när det skulle vara omanligt att tafsa på en kvinna. Att det mm. skulle vara ett så alltså, viktorianska manlighetsidealer. Så där ser man mycket intressant. Där, att det börjar bli en shift efter det. Att den här tanken på engelska säger man Boys will be boys. Om mm. kartar på en på busshållplatsen. Oh well, boys should be boys. Men att, att naturligtvis om jag gör det så well, You should have known better. Den här tanken att, att när blev det liksom På något vis normaliserats. Och sen tänker jag på på de här medeltida källorna Ja just det Där naturligtvis hände det mycket Och om du var riddare till exempel Så var det ganska relativt liksom, accepterat Att våldta um, bondkvinnor I södra Europa I Norden var det lite annorlunda Men att Alltså där finns det väldigt mycket sådana maktsituationer Och samhällsskiktsituationer Men att om du våldtog en kvinna Som var av samma samhällsklass Så det var liksom Då hade man miss. Liksom, självbehärskningen och kontroll och man var liksom omanlig. Men om man sedan våldtog någon från lägre samhällsskiktet så retoriken och teorin som är mycket annorlunda än praktiken att då hade man liksom, beroende varför man gjorde Om man liksom bara blev så kort att man inte kunde kontrollera sig själv så det är liksom problematiskt. Då är man inte liksom en riktig man. Utan om man gjorde det av någon slags annan orsak man skulle visa de här till exempel um, hämnas på, på bonden som sålde en, en dålig häst eller någonting. Så då är det liksom okej att, att använda den här kvinnans hustruns eller dotterns kropp för att som på något vis skada den här andra mannen. Men det är också som, som samhällsskikt och, 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 och retoriken som är mycket annorlunda än praktiken. Men vad, vad har vi källor till egentligen? Men att vi ser mycket äh, intressanta... Äh, voldtext, uh, um, court cases, vad heter uh, det, det. Det, det? här diskuteras. Rättsfall, ja. rättsfall, tack. Mm. Men att men det här också mycket att göra med det där liksom, att teori och praktikalitet. Och nu när jag tänker på, på dagen så vad är då, vem är de som är teoretiker, då är no här på ett universitet. Och du, om femton personer läser mina avhandlingar så det är det fantastiskt. Om sen sedan skriva boken om 200 människor köper och läser. Det är ju fantastiskt. Att de flesta, vet du de Vi lovar att köpa! <laughs> <laughs> tack, tack! Um, att, att liksom de... The equivalents till de här riddaren som våldtar den bondens dotter. Så det är ju sen de som sitter på någon incel- på på ja. nätet och Facebook och sådär. Att,
1: incel är alltså, det säger vi till våra lyssnare... Involuntary
2: är... celibate. Alltså är det är då, um, mm. Vitaminer som upplever att, att kvinnor har på något vis för, förrått samhällssystem och samhällskontrakter för att de vägrar ha sex med de här karanerna. För att de upplever att de har rätt till kvinnors kroppar.
1: Och det här eh, terrordådet i Kanada var ju motiverat utifrån en sån här person som tycker att kvinnor inte borde ha haft sex med honom.
2: Ja, och det är ju, han var ju inte den första utan det var ju en typ um, för några år sedan som. Som också en ung man som hade Youtube sådana videor om hur han ska nu visa kvinnor som vägrar ha sex. Han ska visa att han är en riktig alfaman. Och mm. så tog livet av um, många unga kvinnor i Kalifornien tycker jag. Så det är liksom inte ovanligt um, mm. att, att den här tanken finns. Men att det är sen också att, att och vi måste på något vis som samhälle tänka att hur, hur vi förstår manlighet och hur hjälper vi som unga män att förstå manlighet och hur många modeller finns det för manlighet att de manlighetsmodellerna är mycket sex, mycket kvinnor mycket våld och rätt till det här, så då är det ju ett problem på hela samhället, att jag tänker på um, Nobelpristagaren Martti Ahtisari som råkar vara finsk, han gav en um, intervju uh, vid Yale University när jag var där som doktorand och, och han är ju då på inne på det här världssäkerhet och, 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 och fred och hur man ska då förstå fred och så frågade den här ä, intervjuaren att det, det här var det alltså för typ tio år sedan att vad är den största risken för världsfreden och han sa, unga män som känner att de inte har en plats i samhället
1: mm. Men, Jag tänker på det också, det som du sa liksom, att det, man måste på något sätt fylla det här Istället, istället för att jag har varit på många samtal där man har sagt att ah, machokultur är dåligt, destruktivt och sådär. Och det är det ju ofta. Mm. Men man måste liksom fylla tomrummet med någonting. Man kan inte bara säga så här: Vi ska avskaffa manlighet, utan man måste liksom ge en positiv manlighet i så fall. Mm. Mm.
2: Okay. Mm. Absolut. Och det, och det där tycker jag att det kanske är det som, som min forskning ger mig en sån mycket kraftig bild av vad kan en positiv manlighet vara Och det mm. finns många olika sätt att vara positivt manlig. Nu är jag av med batteri här så jag måste koppla in mej. Naturligtvis just mitt i den mest spännande frågan. så det är där vi Vi har sådana dockingsystem för datorn men jag kunde inte jag hade såna konstigt klingande ljud i bakgrunden när jag hade den, liksom, datorn fast i det så tänkte jag att det skulle vara förbinsamt för er Så jag hade yeah, anyway. Okej, okay. yes, I'm charging, great Ja, bra Where was I?
1: <laughs> Vi, jag sa någonting om, om man kan inte bara ha ett, ett tomrum och sen så vad var det du sa Simon <laughs> vad var det sista som jag sa
2: Ja, just det. Okay. Det här får mm. en liksom klippa hela det här struvlet. Mm. Kanske det där med ryssarna också. Det var lite pinsamt. Men. <laughs> Ni kan hålla det. Whatever. Um, ja, ja, just att, att, att det här, min forskning ger där intressanta möjligheter att tänka på manlighet som, mm. som då kanske som är inte är destruktiv, åtminstone på det sättet hur det sen är destruktivt. Så det kan man ju se om 20-15 år. Att en sån här en positiv manlighetsbild som har att göra med på ett sätt som bygger upp sig själv um, bygger upp sin egen identitet och, så, och de mina källor sin egen identitet som kristen man då, inom det här um, efterföljelse av Kristus och tanken att, att genom att, att riktigt ta åt sig um, de kristna dygnorna som um, vi kan i de här inte på svenska men patience, humility obedience um, chastity um, och charity att man då liksom genom att, att i princip hela tiden tänka att hur kan man komma närmare Kristus hur kan man komma närmare um, ett liv som är då kristet så inom det här så, så exemplen som man ser de här helgonberättelserna så ser man att det här bygger upp den här individens sociala förmåga också att om du nu är um, det finns en kammmakare som heter Pietro Pettinajo. genom att hur han, han säljer sina kammar, hur han umgås med sina, sina kamrater och sina kollegor. Hur han umgås, liksom, umgås med uh, maktstrukturerna i staden Siena. Han är superödmjuk och han är, han är alltid väldigt intresserad av jämlikhet. Att det här hörnet här Om man säljer sina kammar här så då klarar man sig ekonomiskt bra. Men jag har sålt här den två dagar i streck så du min kollega, du har inte haft chansen till det här hörnet, kom hit. Och, och liksom folk som säger ja, du är så hemskt god kristen att, att, att vet du, jag säljer dig mina ben, Gjort um, jordhorn billigare och nej, nej, att du måste absolut liksom ha samma pris för mig som för alla andra. och det här att hur hur han hela tiden bygger in liksom, what would Jesus do i sitt vardagsliv mm. gör att han blir han får respekt från andra män han får respekt från hela samhället han får han har liksom, härskar sitt hushåll, sin fru och fruns gudsson då, liksom en, en ödmjukhet och en, en kärlek som gör att de är absolut lojala i det där hemma, hur han då pratar om sin fru och de säger då i texten att, att han kallar henne för sin bara för fru eller um, um, Jag måste tänka på från latin, um, som hans hans och och tjäraste, att, att hur hela, hur han förhåller sig till alla i den här texten är med absolut ödmjukhet och, 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 och lydnad och en visdom. Och det är inte när, när någon säljer honom produkter som är dåliga. Så betalar han stilt och lugnt och, och, och tar produkterna och gör vad man kan med det. Och så går han inte till den försäljaren på nytt. Mm. Men han säger inte åt andra liksom att, att den här personen är dålig nödvändigtvis. Utan att det här andra som säljer produkterna är mycket bra. Att försöker hela tiden leva på ett sätt som, som främjar hans, egna, naturligtvis det här hans, hans förhållande till Gud. Men också argumentet som jag drar ur det här är riktigt det där att, att det som han gör som en kristen man gynnar hela samhället och själv, och hans förhållande till hans fru och frunskudson som är viktig i den här texten. Och jag tycker att där så finns det ganska positiva föremål för det. Det funkar ju om, om man är kristen att sen om man inte är kristen så måste man ha andra uh, sätt att tänka på det, liksom det andliga. Och liksom alla, alla alla religioner har ju mycket mycket likadana dygd där. Mm. Och det ger ju sen en, kanske en positivare möjlighet att, att förstå sig själv som man. Men jag tycker att inom kristendomen så, vi har ju Kristus som är den manligaste mannen av alla. Mm. Och det är en fantastisk förebild på många sätt. Mm. Att hur det sen tilltalar folk som inte är kristna så det kan man ju sen ifrågasätta. Men att jag tycker det är i USA ganska ofta man ser personer som lever en väldigt destruktiv manlighet och hevdar att de är kristna och, och när jag tänker på mina texter om någon Petro Petinaio eller Elisade Sabran eller Ludvig den nionde kung av Frankrike hur de såg sig själv och, och gjorde en performance av kristen manlighet och sen tänker jag på vissa de här, som, I'm a real Christian som, mm. som medeltidsforskare så skulle jag inte kanske säga det där de är ju inte intresserade av vad jag har att säga jag är kvinna och jag är du, akademiker och sådär så
1: men de skulle kunna läsa till exempel Bibeln.
2: <laughs> kan mm. man
1: inte Men det, ja, det kanske de inte gör heller. På det ja, men
2: det är att de, de väljer att de gör det ibland. Alltså det finns Aha. ju och det finns ju alla sorters kristna också. De som, som, hur man läser Bibeln är också kulturellt bunden och, och i en säkert lilla grupp. Och, och så plockar man kanske åt sig de delarna av Bibeln som stöttar den åsikt som man själv har. Och, mm. och det är ju... Och så, det är som, så jag märker mycket mer här än jag någonsin märkte i Finland. Men, att det är,
1: ja. Men jag, jag tänker att det är om, någonting som är intressant, tänker jag, alltså, om manlighet i våran kultur och eh, under den här medeltiden handlar väldigt mycket om att ha kontroll så finns ju något, ett element, tänker jag, i kristen tro av att tappa kontroll eller Jesus eh, Jesus vann sin seger när han liksom förlorade kontrollen över sin egen kroppen eller när han inte längre kunde liksom mm. eh, när han blev uppspikad och konad och så här och inte hade kontroll över situationen och, och mystiker pratar väl också ofta, det jag tänker på medeltiden om att ytterst när man ska upp till när man ska liksom nå upp högst upp på stegen så är det att man förlorar kontrollen liksom och sådär eh, jag vet inte, jag tänker att det är lite
2: intressant och sen också att vad är det att, att, att liksom ha kontroll missa kontroll, att det finns um... Nu minns jag inte om det är Anselm av Canterbury eller Anselm av Lohan som skriver om Kristus om på korset. Att det är ju total på något vis kontroll, liksom vilja över kroppen
1: Aha. att
2: tillåta att det här sker. För att om man nu är gud eller om man nu är till och med en vanlig död liksom i den situation så vad kräver mera kontroll? Att man låter det ske fast naturligtvis man har det där ögonblicket liksom Måste jag måste ju översätta det här ifrån, liksom härifrån. Fader, varför har du... Father, why have you forsaken me? Mm. Men att, att trots allt att, att en, en mindre manlig man skulle ha kanske svårig, så skulle kanske um, sagt av sig, nej, att det här ni har fel person, att man ska reagera på ett annat sätt. Den här kontrollen, att man kan tillåta att detta sker, är då väldigt manlig. Enligt mm. någon av de här två ansäljarna här. En av dem? Jag tycker det ganska... tycker det är ganska... <laughs> kraftfull äh, sätt att tänka på, på att ha kontroll eller mista kontroll det är ju på ett sätt mm. ett kontroll att, att tillåta sig själv att inte ha kontroll särskilt om man skulle kunna reagera på ett verbalt eller fysiskt våldsamt sätt mm. prata hysteriskt, men det gjorde han ju inte mm. enligt de källorna som vi har sett säger historiker
0: Äh, förlåt, jag tror att på en eh, Det det kanske över ovid men en berättelse från det är en svensk komiker som berättar att han han har läst om hur typ kanske hans farfar hade hade betett sig i, som i sina på sin döds dödsbädd. Mm. Och han hade sig bestämt på att han, inte, han, han hade inte alls mött döden med den sortens värdighet han kanske hade önskat att hans alltså förfäder skugde att han liksom blev, blev panisk och bara nej nej ta tom. Ta mitt, ta mitt barn! Ta mitt barn! Och sen nästa, nästa dag. Nej,
2: ta mitt andra barn!
0: Och jag var på att det var så... Mötet där det var så ovärdigt.
2: Men, och det där säger ju någonting. Den här besvikelsen. Och, att, och särskilt det där familjeförhållande. Att om man hör det om någon annan typ så kan det vara lite roligt. Men sen tänka, oj min pappa och min farfar eller min släkting. Så det är ju en annan förhållande. Men det där skulle absolut... Att, att det där skulle vara komiskt under medeltiden absolut, men det skulle vara väldigt bra exempel på omanlighet
1: mm, precis Arsmorendi, ars eller
2: vad heter det? Uh, ja, Arsmorendi ja. och den där goda döden, att är en god död och, och naturligtvis hur vi tänker på döden åtminstone liksom, teoretiskt sett är mycket annorlunda än under medeltiden hur man tänkte på döden um, men att den där tanken att, att man ska ha en god död och man ska då få sista um, Last rites, alltså. Um,
1: ja, vad heter det på svenska? Um, säger man sista riterna? Det låter ju lite konstigt. Jag kan kolla upp här i Oremus. Naja, no, bra, <laughs> bra. Uh,
2: det ska nog... Det är sån här situationen så sitter det alltid... Ja, vad heter det man på någon de annat språk? Kan det, vara, kan det vara den sista vägkosten? Jo, det kan det. Uh. det kan det. Precis. Och att man ska då kunna liksom... Um, vikta sig en sista gång och få en sakrament den sista gång och sen liksom den sista smörj smörjelsen mm. men att det liksom är, är något som är mycket viktigt under den här tiden och, och att man ska ha hela sin familj runt omkring, så det är därför prästen um, 1348 är så stor kris, eller det är inte bara därför men det är en sak att folk dör, så mycket särskilt prästerna dör, att sen hur ska man liksom kunna få den sista smörjelsen sen där, att, hur går det sen till Uh, sista vägkosten att hur, och sen så är det ju tillåtet att få men skicka ut bud att också lekmän och till och med kvinnor kan göra det här så att folk ska ha en god död um, så att ja och den där liksom och kanske att det ett sätt sådant kanske liksom självdisciplin att man har tro i Gud också när sista när det är svårt um, som är ju man tänker, det protestantiska och katolska har ju mycket annorlunda syn på um, liksom hur um, Salvation. Frälsning. Tack. Ja, så det här är ett ord som jag kan liksom på riktigt. Frälsning, att hur man når den. Och, och i katolska så, kyrkan under medeltiden, särskilt också idag, så är det ju väldigt mycket av det där, att hur man själv, vilka val man själv gör. Att, att det liksom förbereder en. Men att också en del av den styrkan kommer från Gud. Så att, att där i dödens stund hur man sedan reagerar i, i när det är svårt och när barnen skriker och när kungen säger att man ska gå i krig mot någon som man allting, allting tycker att man ska gå i krig mot hur förhåller man sig i den situationen? Vilka val gör man då som kristen? Um, och det, det är nog en, en väldigt stor del av det där. Jag tycker det var ett väldigt bra exempel Simon som du hade därifrån.
0: <laughs> ja. Är det dags för att
1: runda Ja, jag tänker att det kanske är det. Ja. Jag vet inte, jag tror att vi har tagit det mesta faktiskt ja, Det var ju det, superkul Hittills har det varit det var det superkul
2: <laughs> Men nu kan
0: allting. öppna ja. ja, ja, Det är fortfarande vidöppet Men ja, jag skulle kunna hålla på länge till Men vi avrundar således med två frågor vi alltid ställer Och den första är denna Vem är Jesus?
2: Jesus är Guds ansikte Som vi som Vanliga och dödliga kan Ha lättast, det inte lätt Men kanske Mest direkt närvaro till och möjlighet att komma till och förstå till den nivån som människor kan förstå Gud. Är Jesus är den del av Gud som vi kan, som vi kan äm, efterfölja direkt och försöka få in i våra liv och, och göra våra handlingar och våra beslut enligt tanken att vad skulle kanske Jesus tänka och göra.
1: Man borde, jag tycker ibland att man borde återta de här... Äh, äh, nu pratar jag också engelska. Bracelets, vad heter det? Uh, um, armband. <laughs> armbanden, precis.
2: Uh, VVJD. <laughs> mm, what would Jesus do? Precis. Ja. Det är ju det som är liksom intressant med det där what would Jesus do? Att, att hur jag upplever att vad, Jesus, vad jag upplever att Jesus skulle göra är mycket annorlunda än vad kanske du eller mm. du, Jordan B. Peterson skulle Tänka att, vad, att What would Jesus do? Och som, som historiker, som, som liksom, socialhistoriker Så det är ju liksom det som är det fina i klåksången att, att folk har väldigt olika Erfarenheter och tankar Men att sen finns det ju dagar som man säger Nej det där är inte alls som Jesus gör. Att man, man dömer hur andra Tolkar Jesus Och tolkar äh, imitatio kristi och, och det finns ju inte en det är ju alltid lätt att säga att, jag är, att ni måste tolka Jesus som, som jag skulle tolka Jesus. Ni måste leva Jesus bud, som jag skulle leva i Jesus bud. Och ja, det är där som kommer mycket problem och strul. Och olika uppfattningar av vad en kristen manlighet kanske skulle kunna vara.
0: Och till sist, vem tycker du att vi borde samtala med framöver i Aten och Jerusalem?
2: Ja, vet ni? Det finns ett sånt här Newman institut i Uppsala som ett Sweet Institute och mm -hmm. rektorn heter, vad heter Peter Geja tycker jag att han heter. Mm. Och har, jag har elever härifrån som har farit i i Uppsala. Jag tycker att alla som som far i Norden kommer att prata med mig för att jag är liksom experten på Norden som är lite. <laughs> lite, <laughs> lite, äh, nu har man lite, till sig av det. Men att de har varit och, och och studerar um, liksom ekologi, som jag skulle kalla humanekologi. Och um, sustainability De läser teologi, filosofi Och sen sån här samhällsmiljökunskap Och det är, de är väldigt intressant För oss är det ju hemskt normalt Här vi är vid ett jesuituniversitet um, Med elever och professorer Från många olika sorters religioner och bakgrunder Och, och folk som är militanta ateister Och folk som är ja, jesuitpräster um, Som alla fungerar väldigt bra tillsammans Väldigt beundransvärt men att, sen, att hur det är ett jesuitinstitut som försöker få budskap i världen, ett svenska modell av miljöförståelse, hur vi som människor, som konsumenter kan vårda miljön. Så det ska kunna vara ganska intressant. Kanske. Jag kan skicka länk om ni är intresserade. Ja, det var ja. Det bra. Mycket bra tips. Och sen också det att... att, att som Jesuitinstitut är så so sekulariserat och sekulariserat från ett protestantiskt bakgrund. Jag har diskuterat med dem så har det varit väldigt fascinerande.
1: Och Jesuit har ju också ofta en lite dålig klang i protestantiska länder.
2: Så. Och inte bara protestantiska länder. Att, att jag mm. har elever som kommer hit för att det är ett katolskt universitet. Ja, men de där Jesuiterna. De har blivit varnade, de där jesuiterna, att de är så hemskt liksom, radikala och, och, och vänster och liksom, liberala. Och, att blir de nu järntvättade liberala när de är nu på ett jesuitkampus? Är... Och sen när man är från Finland så är östra Finland, liksom, så är man säger att, wow! <laughs> men att ja...
0: Ja, men det är jättebra. Tack så jättemycket för att du hade tid att prata med oss.
2: Tack, det var, det var hemskt roligt och vilken fantastisk möjlighet att, att riktigt uppleva hur dålig man är på svenska när man talar om sin egen forskning.
0: Ah. Ja, men verkar ha många språk på gång så att det, det är jag
2: brukar säga att mina elever, I sound really smart in my other languages. <laughs> Just... I don't. <laughs> Jack of all trades. Uh -huh. det, är väl, det hör väl till det. Men det är också att, att när man talar med folk från Norden så kan man sedan slänga in mycket tekniska engelska ord. Och ni vet exakt vad man betyder. Men här kan man inte liksom slänga in svenska sådär bara eller finska. Det <laughs> <mycket> är <laughs> kanske bra. Och något
0: i
1: hålet. Smörgåsbord kan man ju slänga in då, jag har förstått. Jo, uh -huh. det kan
2: man, Men sen om man uttalar det på svenska så, så blir det kris. Alltså de ja, jag säger ju alltid Ikea. Men, <laughs> ah. Ikea säger man Ikea inte Så att, what? Ja. You know the Swedish put Joe furniture. Oh, you mean IKEA. Ja. Då vad det mig då
0: tycker jag men. Ja ja. Men ja men jättebra. Vi ses right. så.
2: Tack så. så mycket. Tack så mycket. Det här var roligt.
0: Så där du, Anton. Mhm. Mm det var väl kul. Åh <laughs> oh, ja, det var kul. <laughs> Men alltså det är alltså jag har ju inte hört ordet innan du liksom, presenterade henne för mig. Men alltså, hur kom du in på det här? eller Hur, ja, hur hände det här?
1: Hur hände det här? Jo, det här hände på grund av den tidigare nämnda titeln som jag nu har i mitt namn magister Anton Jonsson. Mm. Eh, jag skrev då en magisteruppsats och då skrev jag just om hagiografier om lite grann så som för att se liksom på konflikter som lärjungaskapet till Jesus Kristus skapar liksom, i en familj kan man säga. Och det är lite så här svårt att sammanfatta min uppsats kort för den är så oerhört komplex men... <laughs> Mycket musti. Men, men har du läst den? Nej, det är inte. Har du skickat den till mig? Nej, det, men det ligger ute på akademia.edu
0: Jag glömde bort att kolla det då.
1: Nej, ja, det, <laughs> vi brukar inte Browse omkring där så mycket Nej. Nej. Men du, Nej, vill, men... du vill du lägga en länk till den här I avsnittet? Ja, men visst det kan jag göra Men det, om någon skulle vara intresserad Av det så kan man läsa men det Men det handlar liksom om det här äh, Om kristendom Att det i, i kristendomen Finns ett sorts uppbrott Från etablerade ordningar Ett uppbrott liksom från att helighålla familjen ett uppbrott från liksom något sorts det som gör ett samhälle stabilt på ett sätt mm. och då försöker jag kolla igenom olika haggografier då, hur det här tar sig uttryck i Europas historia, den här tendensen inom kristen tror och då kommer jag fram till bland annat att Helgon sekulariserar världen att Helgon förstör deras olika sociala sammanhang på ett positivt sätt. Det, används, det är för att jag använder ett provokativt, kontinentalt språk här så jag försöker vara lite nyskapande. Eh, och att de eh, också renoverar den gamla världen som de är en del av. Den eh, kan man vara värd att läsa om man är intresserad av det som jag just sa. Men så alltså det är därför jag kom in jag råkade eh, hört talas om Marita von Weisenberg och läste hennes delar av hennes avhandling. Och läste lite artiklar av henne och sådär. Mm. Och ja mejlade lite fram och tillbaka med henne. Så det var så vi kom i kontakt. Och då tyckte jag att det här är så intressant. Så det här borde ju alla få ta del av. Så. För att det är ju ganska få, tänker jag, som självmant går och googlar. Typ Helgon plus manlighet och sådär. Det finns några siffror på det, men du har nog rätt. Ja, så att det, på något sätt så behöver vi introducera det här den här spännande eh, samtalet. Känner du dig bekväm med din manlighet, Simon? <laughs> vi? Jo men,
0: alltså ja, eh, det skulle jag tro i alla fall. Mm. Okay. Att, alltså, att jag, att jag, att jag bekväm är bekväm med eller att jag förstår den, eller vad sa du nu?
1: Är du, är du bekväm med manlighet då kanske, man kan säga?
0: <laughs> jag vet inte varför det här känns som ett minifält men det gör det.
1: Förlåt, eh. alltså jag, jag är inte ute efter dig.
0: Nej, nej, jag tror inte det heller. Men eh, det känns bara svårt att... Jag ute efter honom. <laughs> <Det känns laughs> pass... Jag vet inte, jag har bara så väldigt diplomatiska svaret. jag tror att det finns mycket gott att hämta där. Men det är ju uppenbarligen något som är uppe för diskussion ganska mycket om vad som är manlighet och vad... Eller snarare liksom vad manlighet har gjort liksom med oss i historien och, eh, Jag vet inte det,
1: jag vet inte varför det är som en svår fråga jag
0: Men, jag,
1: Det, för, det är ett in, är safe space, man Jag ritar upp nu en liten, en liten rektangel med mina fingrar ja. Och innanför det här så kan vi vara helt ärliga och fria från fyra skönt ja. Nu är det vi ändå sitter i den här rutan då vad, vad säger du då? Men jag tänker nog på mig själv eh, som inte så speciellt traditionellt manlig eh, på många sätt för att jag, eh, och det är kanske lite konstigt för att, eh, det kan man kanske tycka att jag är om man tittar utifrån men jag, jag tänker jag växte upp i ett sammanhang där det var väldigt det som liksom, alltså, var väldigt mycket en glidande skala liksom. det, var ingenting, det var inte liksom på ett sätt det här biologiska på ett sätt utan det hade mycket att göra med det här med att vara liksom prakt Praktisk, att kunna liksom, renovera sitt eget hus. Att eh, arbeta väldigt mycket, liksom arbeta hårt eh, och att eh, det hörde det samma med vissa sådana idéer, kanske också lite, lite så här. Uh, Lovable gruffighet på något sätt. Men inte liksom inte så överdrivet kanske men så. Och samtidigt så tänker jag att det finns en sorts förhandling där för att eh, det här lovable gruffigheten var på något sätt sekulärt manlighetsideal. Skulle jag säga, I församlingen så var det kanske lite mer så att där var ju ett tillfälle där män kunde liksom gråta och liksom ge henne och sig åt de här mer känslomässiga då, kvinnliga och kvinnliga sidorna. Men jag nog hade tänkt på mig själv som speciellt manlig eftersom jag just har den manlighetsbakgrunden så, eh, och så att, jag ofta, att jag är lite mer teoretiskt lagd och liksom... Eh, dålig på saker och lite klumpig typ och sånt där alltså, det... att jag uh, har tänkt där. på mig själv liksom som lite utanför en kategorin så. Okay. Men, uh, så. men jag tycker att det är superintressant uh, med manlighet på många sätt så för att... ja, det är det. Alltså, får ju
0: alltså hon, Marita satte ju ord på det ganska bra, vi liksom var inne på det här uh, vad innebär att vara en sann man och så pratade vi mm. om liksom, liksom, vad innebär det liksom... Sekulära termer eller och vad det kan innebära med den kristna motsvarigheten. Eller för grejen att jag tycker att jag har inte tänkt på det så klart genom mitt liv. Men jag har kanske alltid tyckt att det är lite trubbigt eller svårt att ringa in manlighet utifrån sådana enskilda attribut eller saker typ som du var inne på som typ mm. kanske var och så här saker. utan snarare blev jag som jag fick lite aha-ögonblick kanske av när hon liksom räknade upp de här liksom, eh, när, vi pratar, när hon pratar om sekulära ideal och då pratar hon om sådana saker som kontroll och respekt mm. och sen även också i vissa fall kanske till och med härska men just den här grejen när att prata om, om kontroll, liksom, att man liksom har kontroll över, sin, över sig själv, eller att man har kontroll över sitt värv, liksom sitt yrke det man gör och så där. Att man har kontroll över liksom, ja, varje given situation man säger. Det är mm. saker som, som jag nog liksom instinktivt har tänkt som. eller svårt formulerat, men det, det är nog är känner igen dem, det är snarare sådana saker som jag har sett hos män jag har sett upp till mm. att det är män som har kontroll, som har koll, som har, som är respekterade att det, jag jag har inte tänkt liksom, när jag var liten tänkte inte att liksom, i de, såna termer, men det var ju, så, det var ju mer sådana saker, jag, jag kanske mer tänkte på snarare än ifall någon var, om vi tar det händig då mm. Samtidigt är det också uppväxt jättemycket kring väldigt händiga människor överhuvudtaget här. som liksom egentligen här, Det är mycket bönder och hantverkare och vad du vill liksom, som är uppväxtblande och, och vårdarbetare och allt sånt där. Liksom. Ja, men praktiskt lagda människor taget. Ja, Lång harang bara, men det, ja, det blev bara så här: aha, liksom, det, det, jag, har ju tänkt, jag har tänkt på kanske sådana saker snarare än enskilda liksom, Just det. attribut.
1: Jag kommer ihåg att jag var på för några år sedan på Frizon- och då var det ett seminarium om match och match och kultur eller liksom så match och grejer så. Eller det var inte ett seminarium. Det, vet, det finns ju där hilsång klassiska exempel typ så här. Vi ska ju tävla om vem som ska äta mest bnr alltså, så sås. Lite, lite bakgrundshistoria så är det ju att ah. ibland så är
0: an, ju det är väl hilsång antar jag. Ah,
1: ja tror det ja.
0: Typ eh, mansdagar och kvinnodagar och då gör de eh, och för jag vet inte. Vi själva har väl nästan uppfattat det som ganska parodiskt egentligen. Så som man har, läst, mm. liksom, man har sett här, på här programbladen om vad de gör på de här dagarna. Och liksom, och det, är, det är hamburgare, det är barberare, det är att köra motorcykel och, liksom, och göra ballagrejer. Och...
1: Ja, men det, det klassiska exemplet var, var ju att jag hade en tävling på riktigt där de skulle typ äta så mycket bianeså så mycket. Ja, det var det, det. Och i en final, då var den som vann, han fick slå förloraren eh, på typ, hans bara överkropp. Med typ ett fläskkotletten och är det, är det sant? är helt sjukt. Ja. Är det sant? Ja, det är sant. Det är, <laughs> det är faktiskt helt otroligt. Men med, med, med möjlighet att jag miss, att jag inte kommer ihåg exakt vilken sorts köttbit det var man skulle slå förlorare med. Men det var ju det ju själva. Jag ger ett pass där. Okej. Okay. Men, men hur som helst, det, det var inte ett sånt macho-seminarium utan det var ett ställe när man skulle liksom problematisera det här med manlighet och macho och sådär. Mm. Och då sitter ju alla liksom så här, det var det typ tre i panelen, och då sitter alla liksom så här och bara, mm, ja men det här med manlighet är så problematiskt. Macho, det är så sjukt problematiskt. Mm, problematiskt. Har jag sagt att det var problematiskt? Äh. Så, om jag parodiserar lite. Och jag tänker att det är ett problem på något sätt att vi ser liksom en sorts tillbaka sving på det nu för att vi har hela tiden sagt vi har, vi har egentligen bara problematiserat och sagt att det här med att det du är på något sätt om du strävar efter de här idealen eller försöker vara manlig då, det, det är liksom fel det du strävar efter är fel du är fel du behöver omvända dig och bli mer androgyn eller något sånt där och sen så, så ser vi liksom Andra änden av den, av den liksom pendeln nu Tränker jag är att Nu är det många som Känner att de behöver Återövra det här med manlighet på något sätt Att man bara, ja, nu ska vi ut i skogen Och bygga saker tillsammans med Alexander Bard Och, mm. och skrika varandra i ansiktet liksom... skrika varandra, ja, ja men precis Och så här såhär, incellrörelsen så Att vi har rätt att ha sex Och sådär, och också kanske på viss del Jordan B. Peterson som vi kanske kan komma in på Lite mer, att den mjuka delen Av det här då, att man liksom Ja, man reste, var lite rak i ryggen och liksom, ha råg i dig och eh, liksom, stå upp mot kaoset i tillvaron typ, på något sätt. Att det hela tiden att det är liksom andra änden av det, eller andra pendelsvinget. Då, liksom. Att först var det förneka allt det här allt det här var dåligt, och så sen så kommer nu det här tillbaka. Och jag tänker att inget av det här är särskilt bra alternativ istället. Alltså, om man vore vis, eh, då vore man, skulle man istället säga så här. Ja, men vilka värden i det här med manlighet och det här med macho Även om det är förvridet och dumt på många sätt Vilka värden i det här är det som är positiva Vilka, vilka liksom dygder finns det här som ändå är positiva Men som har blivit liksom skeva
2: mm.
1: Och hur skulle vi kunna liksom reformera dem Eller omforma dem till någonting som är positivt Det tänker jag skulle vara det mer, mer lämplig åtgärd, för nu är det liksom så här nu svingar det så här, först är det så här social ja men kön, det kan vi bara forma som vi vill och så nu kommer den här biologiska pendeln så här ja, men evolutionen säger åt oss att vi män ska vara så här och så där mm. eh, om, eh, lite grann och istället så kanske vi skulle säga så här okej, okay, men vilken sorts män om vi inte tycker att den här manligheten är bra vilken sorts manlighet vill vi ha istället, det skulle vara en mer intressant fråga en mer rimlig fråga tänker jag och hur skulle vi kunna liksom skapa en god manlighet? Och då tänker jag som kristen till exempel att det måste ju vara modellerat efter liksom saliprisningarna efter Kristus som är den som är liksom beredd att gå i döden för sina vänner men som inte liksom brukar våld den som inte liksom utsätter andra för den som inte liksom försöker skämma ut eller utnyttja kvinnor och sådär. Det skulle ju kunna vara en... Liksom det är att vi vill liksom, med manlighetsidealet istället för att liksom Preach. åka fram och tillbaka på den här pendeln, liksom på något sätt.
0: Ja, för det är just den här sådana dikeskörningar som gör att man helt plötsligt står och moffar b och slår en annan kille med en kotlet. Liksom. Man, man blir typ tvungen att lätta på den ventilen på något vis och tror att det är, liksom, är sunt på något vis, eller rimligt.
1: Precis, och då, då, då blir det bara att man bara helt plötsligt där i Hilsung-exemplet bara typ döper eh, hela liksom tönt-manlighetskulturen rakt av ja, och sådär, istället för att för att det liksom är dit man känner sig hotad tror jag i, i, i vem man är helt enkelt, mm. så att man känner att man måste göra det döpa hela det här manlighetspaketet utan urskiljning typ
0: mm.
1: är du ett fan av Jordan B. Peterson, Simon? Eh, alltså
0: det vet jag inte vad jag skulle kalla mig men, men, men du vet ju säkert att jag har läst lite kring... Alltså, jag har ju som inte, jag har inte läst hans bok och så, mm. men han slår igenom ett dunderbrak liksom i våras och han släppte den här boken då, vad heter den nu? Eh,
1: 12 regler eller
0: vad det var? Ja, 12 eller? regler till livet. Och, mm. eh, nej, jag ska inte säga att jag, jag är ett fan, men jag är väldigt intresserad av fenomenet. Mm. Eh, för han är som liksom en psykologiprofessor från Kanada mm. som har skrivit en bok med tolv levnadsregler, levnadsregler som i sig är ganska liksom, enkelt och straightforward men, men, det, men det verkar som att han kommer att fylla upp, har fyllt upp ett, det här tomrummet vi har pratat lite om mm. för liksom vissa killar, liksom, eller ganska många killar och män alltså till stor del också kvinnor då, men, men har tagit till sig honom som en slags hjälte nu som kommer här och sätter ord på deras, liksom, på deras liksom, problem. Eller för...
1: Men på något ja. sätt att han... Att han ja, men är inte just, men just det här som vi, vi pratar om, att istället för att säga att allting det du är är dåligt, så ger man någon sorts en konstruktiv väg snarare framåt. Mm. Äh, så. Ja, och, och det har ju snarare nästan
0: hur lite som krävs för att så många ska känna sig så sedda och, och, och uppburna då, för han kommer liksom, med den här boken där som liksom är regler som att eh, gå rakt med armarna bakåt liksom. det, för det ska du göra för, att, liksom, du ska, för bara, liksom, att du gör den här grejen, gör att du känner dig liksom, mer självsäker, att du är mer liksom, i kontroll att du är, liksom. och han pratar ju mycket om så här, vikten av att liksom, ta ansvar liksom, en av hans regler är, är, är liksom, bädda din säng Mm. Liksom det är ju, han, han är ju någon slags förälder En <laughs> slags liksom grinig förälder <laughs> e, Men som är att där lär man sig mycket liksom, att, att Oavsett vad, liksom, bädda din säng Du ska liksom, alltid göra de här sakerna som Du vet är bra e, menar, liksom, Han, han kommer in, liksom, in och ger liksom, Pratar om formerande praktiker För vilsna män typ. ja, ja. E, Pratar om Tal alltid sanning Och sen just då för att han har Har blivit så upphöjd och, eh, och hyllad av, av många män. så Jag vet inte vad det är just därför, men många känner sig nudgare typ att eh, hugga ner honom lef, eller, liksom, eller kleta på honom etiketter som inte hör till honom. typ liksom, och, eller, eller mycket så här guilt by association grejer typ. Att, eh, ha de här, de här grupperna av män gillar dig. Vad säger det om dig? Eh, mm. Sådär. Ja, jag, men jag... Det hade inte med mig att göra.
1: Man kan till exempel, jag googlade det nyss och då fick jag upp en bild på Jordan B. Peterson. Och i bakgrunden så var det alltså en bild från Handmaid's Tale med massor med så här undertryckta kvinnor liksom uppradade bakom sig. Så, det är ett, så, ett exempel där man försöker säga att han är, han är
0: en king. Ja, det är många som försöker få an till att han är en slags all right hjälte. Att det är många som tar det, han säger och, liksom och, och, och tror att det. Och tror att det är slags kartblansch att liksom härska över andra eller, att, eller, eller liksom tvärt emot, vad han kanske då vill egentligen då hänger sig åt någon slags, åt någon slags toxic, mask, toxisk maskulinitet. Men, men själva verket så gör ju folk som liksom tvärt om det, han säger och i så fall. När de, inte, när de inte tar ansvar för sig själva och talar sanning och äh, jag vet inte. Det, det, det är super, super snårigt för att. Äh,
1: att han det är svårt har... att veta vad som är den riktiga Jordan B. Peterson. Som, ja, lite så. Eller sen... när jag skulle ha sjungit. Will the real Jordan B. Peterson please stand up? <laughs> mm. Ja, jag, jag ber om ursäkt för att jag
0: bara liksom har virat runt här. Det, jag har inte tänkt på han på ganska... Det, det var ju som sagt i våras när det blossade upp en del. Han gjorde en ganska en numera... Alltså en, en nutida klassiker eh, Har det blivit nu då En, en, en intervju med Cathy Newman på BBC4 Den ligger ute på, på Youtube I hela åklippta eh, Intervjun Nej jag vet inte vad jag är på väg med det Skit i det eh, Alltså som sagt Det var ju liksom i våras som han som liksom slår igenom lite med liksom slog igenom med full kraft eh, Och det skrevs, skrevs mycket krönikor Och eh, Ja det finns så mycket Youtube-klipp Så mycket artiklar som liksom, eh, Okej. långt och stora kort så tror jag att han felanvänds och, liksom, och föruviteteras ganska ofta. Sen tror inte jag heller att han är hjälten vi behöver heller. Eh. Only Jesus the hero we need. Eller Absolut Jesus
1: den hjälten vi behöver.
0: Absolut, pastorn. Mm -hmm. Men eh. mestare. <laughs> ja du. Manligt va? Mm -hmm. Vilken grej. Nästa månad. Ja. Shane
1: Clayborn, Live från Frison. 11 augusti. Lördag klockan 21. På okay. Frisonfestivalen. Du borde vara där. Mm, det kommer
0: att vara mm. kom igen, en, en kväll med oss på tidernas sista Frisonkväll.
1: Precis. Legendariskt. Det, det kanske är för att citera Veronica Maggio. Det kanske bara blir en sommar. Det kanske bara blir en svart sommar. Den sköljer över oss med 10 meters vågor. Vi kommer minnas alltid färg efteråt. Mm. Hon är vår tidsbällman om du frågar mig. Tycker du det? Jag tycker nog att hon är bland de bättre skaldarna vi har. Jag skulle vilja in i Marcus Krunegård i leken i så fall. Okej okay då. Men eh, du vet att han inte har någon chans mot Veronica Maggio. Och allt, men båda, jag kan köpa all, båda all, definitivt. Alpen inte var en tävling, Anton Men båda är definitivt bättre än Håkan Helston i alla
0: fall. Ant med sin hot take Ah, ja. Nu går vi upp en uppenbarligen på tomgång här. Vi säger så. Följ oss på Twitter. gilla oss på Facebook. Fundera gärna på om, du, om inte just du ska bli avsnittsdonator. Så fall kan du göra det på Patreon.com. Det finns en länk till det här i beskrivningen. Så kan du hjälpa oss att fortsätta arbetet förbi det 45 avsnittet. Tack så mycket. Ja.
1: Eh, yeah. vi, vi tycker om er som lyssnar.
2: Bara så vi att ni kan. vet det. Det gör vi verkligen. <laughs> Hej.